Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Startskottet går för podd nummer 150. Det är alltså lite halvjubileum kan vi säga när vi gästat hockeys podcast går mot jullov också. Sista podden innan juluppehållet kan bli en till innan vi går till årsskiftet. Det beror på lite hur våra experter överlever julen och det kan vi fråga Håkan Södergren hur han tänker fira den här julen. Jag tänker nog försöka vara så nära mina fru och barn och... och de som man inte träffas ofta under hockeysäsongen i vanliga fall nu, de har äntligen chansen lite i lugn och ro så att det blir en stilla jul, någon enstaka utflykt på julafton blir det väl men annars blir det hemma i Oslo och sitta framför brasan och äta smågodis och kanske ta en annan liten snaps Ja ah, det är fint, är du, är du en sådan som blir tillkallad att vara tomte på många olika adresser under julafton Håkan? Jag har blivit kallad mycket i mina dagar, men tomter är aldrig någon som har varit kallad med. Ja, men du, du, du får inte gå iväg och praktisera <laughs> lite och hjälpa andra familjer. Nej, jag har faktiskt... Eh, vi har klarat oss... Eller jag klarar mig från det när vi flyttade till Oslo. Oh. Jag var, när vi bodde hemma i Sverige så var jag det för mina, min brors barn. Då. Men eh, de senaste 20 åren har jag faktiskt klarat mig. Jag är för lite för blank för att både på toppen och på hakan. <laughs> men är du en traditionell julmänniska? Ja, det är, det är definitivt alltså. Det är, jag ska fortfarande vara min mammas gamla havrekex som hon gör, bakar. Och sen så ska jag ha det klassiska svenska ma- julmaten med sill, självklart. Jag ska ha Janssons fäste som måste också finnas. Men sen har jag också dessutom lagt till då den norska traditionen med det som kallas ribbe och surkål och, och med distekakor och, och sånt där. Så att det finns, jag, jag, liksom tar, jag tar det bästa av två världar. Ja, vad, vad är ribbe för något? Ribbe är ett en variant på redespel bara egentligen kan man säga. Okay. Som är då en, en, ja, en bogen på, på, på utsidan av redbena och sen så har de så sprösteker man svoren. Aha. Det låter... <laughs> det är det, man. Ah, är det det? Nej, man grillerar egentligen skinnet då, så att det blir så här knaperstekt så att det, blir, det krasar i munnen nästan när man äter det. Va? Det är väldigt, väldigt eh, smakfullt och gott faktiskt. Så det är några kilo tyngre Håkan Södergren vi kommer att se under eh, Winter Classic-matcherna Nej. och eh, Centennial. Vi har ju en match också där på eh, första januari när de firar 100 år, NHL. Ja, precis. precis. Dubbelmatcher de första och andra där. Ja, ja Toronto Nej, Detroit. Jag kan inte tala om så mycket så att jag fick en, en jag var uppringd från träningscentret Sats här en dag. 
Och så sa Kelle på telefon så här, Ja hej sa han, vi har fått ett meddelande här Från en vän till dig Att du, att du var intresserad av att börja träna <laughs> Driver du med mig eller? Vem är det som har sagt det? Eh, Annette Södergren Jag har förfrumt vad det inte <laughs> Så att eh, jag ska inte gå upp ett par kilo Har hon bestämt Och eh, jag ska faktiskt försöka avhålla det löftet Alltså du går, du går på gym nu Håkan? Ja jag vet jag gör det Ja det är väl att följa. Han är en svensk kille som är som PT också. Va? Så att, eh, han driver med lite så att det, det är det bara för att bra faktiskt. Ja, underbart. Men du, det blir ju en podcast och eh, vi tänkte hålla rätt högt tempo du och jag i den här podcasten och ånga ja. på. Samtidigt ska vi skicka ett jättegrattis också till eh, våra kollegor här på Vsat. Vsat Formel 1-podd, Erik Stenborg och Janne Blomqvist blev ju eh, utsedda till den bästa eh, svenska podcasten eh, med idrott då, som eh, står i fokus. Ett jättegrattis till det. Mycket kul och framförallt mycket bra jobbat av, av Janne och Blomqvist där som har varit inne och vikarierat både på ishockey och allt annat inom OS. Och framförallt är en frekvent cyklare i Formel 1-fart på banorna. Ja, det är ju det. Ja. Mycket väl förtjänt. Ja, men det är kul och vi är ju inte bittra att inte, att inte den här podden vann. Vi, vi, vi kommer igen, vi är på avsnitt 150. Vi, vi är med de här som bara jobbar och brunkar ja. lite i sajhörnen. Exakt, vi, vi vill inte skina. Vi, vi, vi vill göra ett gott arbete för våra kamrater. Men sen kan Janne förvänta sig att han kommer ha prispunkar på fyra däck på bilen. <laughs> en klassiker. Men du Håkan, in i hockeyvärlden och svären. Och då handlar det ju om Channel One Cup som du alltid gör vid den här tidpunkten. I Svestia, ja. som det hette på din tid, eller hur? Som du gillar ja, oerhört precis. mycket. Ja, jag gjorde det. För att, eh, jag har alltid varit på sån här... Min biorytm var helt ur gängerna alltid i november. Mörka, tråkiga november. Jag klarade aldrig liksom, att motivera mig riktigt bra på den. Men december med allting som kommer med ljuset, med snön som ofta fanns då, och kylan och lite riktig vinter. Så att säga, då, då tycker jag att då är det dags. Och Moskva var ju perfekt i det fallet. Så där var det kallt och där var det snö och där var det bara ishockey. Så att, vi fick man faktiskt åka och vila upp sig på sätt och vis och sen spela bra matcher. För att du, alltså jag jobbade ju på sidan om det, Alina. Ja. Men när man var på landslagsläge, då var det ju då var man fullproffs. Så då åt man gott, vila, träna, spela. Så att det var favoritturneringar faktiskt för mig. När, när blev du när, när kände du den här kärleken till Sovjet som det var på den tiden, eller hur? Nu ska vi inte säga kärlek till Sovjet. Nej, men till, till landet. Du, du, du tyckte ju om att vara där. Ja, och, och det kommer av den anledningen att det, är, det var en fantastisk upplevelse för att allting var så annorlunda. Ja. Alltså vi som kom då från dåvarande västsidan med allt vad friheter och förutsättningar som vi hade och sen då dök man in i den här gråa, slutna oroliga världen där ingen egentligen gick rakt fram med och, och, och log utan alla tittade över axeln och väntade på vad som kunde hända och sådär. Det var ju en otroligt stor förvandling egentligen från vanlig, från vanlig vardagsmiljö. Och på något sätt så när man träffade människorna som vissa ryssar då, som höll på med hockey där så, så fick man ett helt annat insikt i vad det här livet var och, och vad det betydde för dem och hur mycket de i vissa fall eh, hatade men ja. i vissa fall var väldigt stolta över det, deras land och det de hade, upp, det de hade gjort. Men du, vad var det att, märkligaste som hände Håkan när ni var där med Tre Kronor och spelade i Svästia? <laughs> Vi var, ute, vi var ute en sen kväll och sen skulle vi hem och man bodde ofta ute på något som heter Sporthotell som låg en bra bit ut på motorvägen, Leninske Prospekt, vägen mot Leningrad. 
Och eh, det var kolsvart för det på den tiden så var det det var kolsvart alltså det fanns inga reaskyltar, det fanns inga vägljus eller något där utan det var kolsvart. Men eh, då när vi inte riktigt hittade om vi skulle gå höger eller vänster och blinkade bara på en bil bakom oss och sen så gick körriktningsvisan till vänster. Så han menade att vi skulle gå till vänster och då var det ju faktiskt då var det ju polisen då som åkte, hade kontroll på oss. Så de följde oss hela tiden. Man gick ju aldrig egentligen fritt hur man ville utan det fanns alltid någon som hade någon koll på vad man var. Var du inne på ställena också? Ja, det törs jag inte svara på men alltid runt omkring så var det någon som hade koll på en. Det var det. Men hur kändes det då? Du tänkte inte på det. Du brydde dig inte. Nej. I det fallet så var det ju bara bra för då visste vi i alla fall vilken väg vi skulle gå hem. <laughs> Men det var ju, alltså ett år vet jag, så det var ju ransakningar eller ransakningar. Då gick de igenom allting vi hade på rummen på hotellet. Det skrev Expressen om och det var, det var, det var ett jävla liv. Ja, men, men var allting upplagt också till att Sovjet och allt skulle vinna den här turneringen? Nu var de väl bäst också på att spela på, på isen, men ändå hur mycket gick det ut på det egentligen? Om du i dagens dopingdebatt följer vad de gör nu för tiden när de ändå är relativt gott övervakade i Ryssland så kan du ju tänka dig på den tiden när det var hermetiskt tillslutet och det inte fanns några helst dopingkontroller och deras eh, målsättningar var ju ännu mer än då kanske att vinna olympiska guld och guldmedaljer för allting va? så att eh, självklart var det så att vinna matcher i Moskva speciellt mellan jul och nyår när de låg i, I sin värsta träningsfas alltså. det var ju nästan omöjligt ja Men du, hur säker är du Håkan att du har mött spelare som har varit dopade? 100%. Hur, hur märkte du det? Ja, där folk alltså på skäggväxt eh, ser ut som Brent Burns alltså på en säsong från de är 19 till de är 20. Går upp 10 kilo, 10-12 kilo och fortfarande lika rörliga och snabba och trycka va. Då säger sig självt att det är någonting som, det är inte bara att lägga på gymmet alltså. Men, men, men nu när karriären är slut, då, jag hade någon intervju med Björn Färger då, som ju var lite irriterad just på, på ryska ja. skidskyttar nu. Att, ja, men vi har varit fyra, två, tre gånger i VM och OS och sånt. Det hade ju genererat en medalje för dem. Hur tänker du kring det då med, med din karriär om det inte hade varit så att de hade, nu vet vi inte, de har inte bevis på att de var dopade. Men Nej, du, du är ju 100% säker men ändå. Ja, ja de har ju uttalat själva att de fick ju massa med sprutor och de fick ju piller som de skulle ta utan att fråga vad det var för det var vitaminer. Mm. Men nej, jag har ingen jag har inget ingen bitterhet på det viset för att det fanns liksom inte i tankesvärlden att de var dopade på den tiden. Nej. Och när man väl har kommit över hela den aktiva karriären så som att du kan ju gräma hur mycket du vill men det kommer inte hjälpa dig någonting utan det kommer bara försura din din vardag så att det är bara att glömma. Men var det någon det gång ja, var det någon gång under din karriär nu nu, nu blir du ju fälld för dopad men det var ju inte riktigt för att du hade tänkte upp att för att bli en bättre hockeyspelare Nej. så som jag uppfattar det som. Men Nej. pratade ni någon gång om det att man kanske ska ta det här eller något annat? Blir man erbjuden det någon gång på den tiden? Nej, faktiskt. Peppar, peppar. Alltså jag, jag, alltså jag var ju i Stockholms utesäng då under min högtidskarriär där och jag hade en, en flickvän som jobbade inom musikbranschen och var ute mycket på konserter och liknande. Och, och sen så var man då på gymmen och tränade. För då tränade man ju på gym vanliga gym ute på stan, så det fanns inte så mycket på i ishallen eller liknande. Men jag har alltså peppar, peppar, aldrig blivit erbjuden eh, vare sig narkotika eller doping, eh, alltså anabola steroider, under min tid som jag höll på som aktiv hockeyspelare. Nej. 
Nej, det är nog annorlunda. Jag, jag vet hur det var i Schweiz när man kom ner där och man fick höra gamla historier. Vi hade någon medicinman som var våran fysio, du vet, sån här med stor ja. mustasch och burrigt hår på huvudet. Och han hade ju jobbat med, med, med cykel både i Italien och Schweiz. Och han sa ju det, 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 det var ju mer regeln än undantag. När de kom in där efter att i mål, du vet, när, så såg man ju till att ja, om du ska komma in i klungan när du går i mål idag. För då är det ju som stor uppståndelse och det är ju folk överallt. Och då omringar de ju bara sin cyklist och sen så var det bara tjup, 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 ett par sprutor och sen så rullar han i mål på, på, ett, på ett bekvämt ja. sätt och in i depån ja. eller vad man kallar det för. Så ja. det, det är ju inte bara Sovjet alla Ryssland som man pratar om sånt här utan det, det förekommer ju överallt. Och du som bor i Norge vet ju det nu. Du, jag sitter alltså en våning under Norska skidförbundet. Jag kan säga att det springs rätt högt upp i gången här uppe. Va? Det, det är rätt så dörligt här. Det är en stor debatt. Alltså. Det är mycket, mycket större debatt än, än vad man tror internt. Och, och det finns många som är förbannade internt också för de tycker att det har gått över gränsen för vad norsk i skidsport generellt håller på med på många andra nivåer också. Va? För att de, de, de tänger gränserna både här och där. Så att eh, det är... Eh, Även vi i Sverige så finns det i våra egna fall så att eh, vi ska nog inte slå oss allt för mycket för bröstet. Nej. Här är då ingen, jag tror inte det är någon, någon eh, national fråga utan här är en individuell fråga egentligen om vad man som aktiv, hur långt man är beredd att gå. Och sen i vissa fall ska jag vilja säga så finns det de som också har rent utsagt otur och är oförsiktiga. Ja, men du, vad, vad är din åsikt? Bara, bara lite kort, då ska vi inte prata doping och, och Norge där. Men just om de här fallen med en, en sån som Johaug. Ja, Johan tror jag är helt... Det är bara jävla otur. Alltså. Klantigt otur. Är det den generella Sundby. uppfattningen? Va? Ja, det... ja, jag skulle vilja tro det. Det skulle jag vilja tro. Men, men samtidigt så ser du ju de där principerna. Har du en gång intaget sånt här så kan du ha... Ja, kan du dölja annat och liknande saker. Så att, alltså frågetecknen är så många så att du måste på ett eller annat sätt måste hon då, då, straffas. Det förstår jag också. Va? Men, men jag tror inte att... Jag tror att hon är ett oskyldigt offer, skulle jag vilja säga. Och Sundby? Ja, där tror jag det finns mer vatten på kvarnen. Alltså där är det mer systematiskt. Framförallt det här med de här medicineringen. Då. När det framkommer att det är folk som inte är sjuka som får den här medicineringen också. Då är det ju direkt ett, ett sånt problem. För att då är det ju inte, inte förut... Eller vad säger man? Inte, inte för att förebygga utan då är det ju för att kunna prestera bättre helt enkelt. Så ja. då, då tycker jag att då är det såklart. Ja. Vi vill lämna skidspåren och ta oss spåret till Channel One Cup som vi kom in lite på. Alltså, före detta i Svästia-turneringen. Vi har ju varit och bevakat den också. Det var jäkligt kul när vi var över där. Då var det kallt också, kom ihåg i Moskva. Eh, ja. vi, gjorde, vi gjorde i Sverige. Vilka mötte, jag undrar om inte de mötte Ryssland då. Jag ja, det var, jo, men det var ju på när det var lockout. Ja, alla var ju med då. Du var ju Datschuk med den här ja. gången också i och för sig. Men det var ju Kovalchuk, Malkin och Vetskin och hela ligan då. Ja. Det, det, ja, då var det ju alltså, det ryska laget som var där. Det var väl det var nästan bättre än det de hade i OS. Ja. De var ju så, då var de faktiskt eh, det gamla Sovjet nästan så på, på det sättet de spelade dessutom. Ja, för då var det ju också lite sådär fight om platserna till OS att alla skulle komma med ja. till OS där. Det var ju precis innan. Men eh, det, det är kul alltid att se de där matcherna och framförallt var den höjda att se Sverige som besegrade Ryssland med 3-1. Bara korta reflektioner kring eh, tre kronor, hur viktig den här segern var, Håkan? Eh, jag faktiskt såg väldigt lite av matchen för den är geoblockad. Jag fick inte in den på min, min kanal Plus där tyvärr. Va? Men eh, jag har läst min lite och jag tittade lite på sammandrag och, och, och sett alla de här linkarna som ligger ute där man kunde uppfatta. Och, och det är väl som alltid. Alltså när Sverige 
landslag slår ur underläge så är vi faktiskt väldigt bra. Vi har en oförmåga att vara favoriter. Alltså vi, vi, vi passar inte som det är tre kronor eller lagidrott generellt. Alltså. Men just det att slå ur underläge och, och lyfta fram någon eh, laget för jaget känsla, där är vi på något vänster världsmästare tycker jag i, i de flesta tillfällen. Det är fantastiskt skickligt gjort att få upp de här killarna på så kort tid och med så mycket återbud som det ändå har varit. Ja, för det blir ju ofta de här återbuden då som kommer och då blir det alltid, ja det är ingen som vill åka till, till Ryssland precis innan, innan jul. Och för Grönborg har det ju varit, det är ju en väldigt viktig turnering med tanke på det som hände i, i Kajala också Ja, det är det. Och det precis, alltså, du kan ju ta en linje att Grönborg har inte fått den bästa starten som bundskapten här i världen. Så att alla de här turneringarna för han har dels ingjuta mod och hittat spelsystem och spelare som, som blir hans stomme. Och sen också börja vinna matcher. För det, det är ju faktiskt till slut och till sist och synes så handlar det om hur, vilka spelare han har med sig. Utan det, det handlar bara egentligen om att, att bli en vinnande coach. Då blir en vinnande coach. Ja, då till slut så kommer alla att ställa upp för att då känner de själva att de har någonting att vinna på det. Ja. Men när en, när en osäkerhetskänsla om vad coachen klarar att skapa av ett lag då finns det också en tendens skulle jag vilja säga att vissa spelare är skadade eller stannar hemma eller har problem med klubbarna. Men du är du lite fundersam kring Rickard Gröborgs status som förbundskapten också. Du var ju på plats i, i Toronto och såg det på nära håll där också när det var World Cup. Ja. Eh, eller är han på rätt väg? Ja, jag tror, jag tror att han är fortfarande har det där lilla, eh, den här lilla tröskeln att kliva över. Att på något vänster presentera sig för folk på det sättet att han, han blir accepterad som... Eh, den rättmätiga coachen. Och hur blir man det? Den, den självklara. Ja, det är bara genom att vinna matcher. Tyvärr. Ja. Det finns bara det. Alltså du kan vara hur duktig som helst på presskonferenser, intervjuer, lagbyggen på träningarna, på träningspass. Men eh, som branschen är och som eh, lagidrott är, är bara vinster som räknas. Resultat och vinster. Du kan vara ett riktigt, en riktigt bra skit va? Men vinner du matcher med ditt lag, ja, då är du accepterad. Ja, för det är ju Grönborg och så är det ju Garpenlöv och så är det ju Popovic också som ska leda det här framåt också. Ja. Det, det kommer ju en VM-turnering sen som, som blir viktig den här säsongen, är, är min känsla i alla fall. VM jo, är väl alltid det. viktigt, men du, du kanske förstår vad jag menar efter World Cup där också. Ja, och sen framförallt just när du säger det här att vi är ju bortskämda med att tre kronor levererar matchrända in på sista dagen i VM, att de är med i guld, eller finalerna eller medal, medaljspelet. Och, och eh, som det känns nu så är det många nationer som är på gång lite. Men att vi i Sverige har en generationsväxling på gång, vilket gör att vi kanske är lite fågel eller fisk. Och då måste ju då förbundskaptenen vara den som har den här fingerspitsfilen att han hittar rätt spelare. Äldre rutinerade som vill vara med och bidra. Mm. Och att han hittar några stjärnskott som kommer in och lyfter laget eh, gentemot det som folk förväntar sig. Så att det, det här tror jag är en, en viktig säsong att få den där generationsväxlingen på rätt väg faktiskt. Ja, för hoppas det. Fingerspitsgefyll, det älskar det ordet, eller hur? Ja, det är det. Nej, men det handlar lite. Det, är faktiskt, det, det handlar om det till slut. Alltså, du, måste vara så, du måste ha sådana känsloknappar eller känslor känsliga fingerspetsar så att du, du liksom känner på stämningen i ett omklädningsrum och i ett hockeybås vem som 
klarar av de här kraven som kommer ställas i nästa byte, i nästa period, i nästa match. Så för det handlar inte bara om vad du har för, för meriter och liknande, utan det handlar om vad, du, vad är du villig att offra för att vi ska nå framgång, för att vi ska gå bättre. Och den, på något sätt så är det bara det är en in, intuition och en känsla som du har för det när du sitter i ett mm, Och den känslan hoppas vi består här nu då under Channel One Cup så att de kanske kan vinna den här turneringen. Perfekt start i alla fall när vi spelar in den här podcasten så är det ju fredag. De kommer ju spela lördag söndag också. Möte med Tjeckien respektive Finland som vanligt. Vi kastar väl oss över NHL Håkan som eh, ja. vi bevakar. Kommer jag på söndag också när det är NHL-studion på TV10 också. Via Stockholm och via Play som vanligt 20.30 Winnipeg, Colorado. Eh, vad tycker du är hetast nu i NHL-arna Håkan? Ja, det, det är väl uppenbarligen till Philadelphia. Ja, vad händer? De ryker, eller? Ja. De bara kör på och, det, och bara ångar på. Ja, och det är ett lag egentligen som... Alltså, det är inte någon större skillnad mot förra året. Ett par spelare. Eh, andra säsongen för tränaren Hackston. Eh, kontra vad vi pratar om om eh, Grönborg innan här, va? Men som helt plötsligt har fått saker och ting att stämma. Och vissa... Tronetske här eh, har den här provor som har dykt in. Och sen såg vi helt plötsligt att... En sån som Chen, där Brandon Chen har ju en fantastisk vecka bakom oss. Alltså med, är det fem mål på tre, dagar, eller på tre matcher och sånt där va? Ja. Som egentligen inte kommer från lite ingenstans. Och in, han gör ju lite mål självklart men alltså inte i den uh, rytmen som han gör nu inte. Så att de har verkligen ett, uh, en fantastisk december månad bakom sig. Ja, man såg inte riktigt den komma. Vi har ju gjort dem ett par gånger i NHL-studien där de inte alls har spelat speciellt bra. Det är... ja. Det har varit en Voracek som har varit väldigt blek. Giro har vi ja. knappt sett röken av. Simons har ju alltid levererat som ni var inne på där med ja. powerplay-spelet framför de, mål. De har alltid varit otroligt beroende av den här första linjen. Att de är på humör och att de funkar ihop. För då, då har de fått in ett, två eller tre mål. Men sen har de haft målvaktsproblem, backproblem och ingen produktion från övriga tre formationer. Men nu har alla de där tre sakerna klaffat. Så nu, nu går de ju som tåget. Men är det ett lag som du ser kommer ta sig till, till slutspel eller är det bara att de har hittat den här formkurvan nu? Den pendlar ju upp och ner för alla lag genom ja. när det är 82 matcher såklart. Ja och, och dessutom i den divisionen så tror jag man ska, ut, man ska undvika att uttala sig definitivt vilka som kommer ta sig till slutspel. För det är tämligen tuff. Ja, l- lyssna på det här Håkan. I, du är inne på Metropolitan Division. Där Pittsburgh toppar I, när vi spelar in det här. De har sju raka segrar. Rangers är tvåa på de tio senaste matcherna har de vunnit sex av dem. Sen har du Philadelphia som är trea, tio raka. Columbus som är fyra, sju raka. Washington som har vunnit sju utav de tio senaste. Ja, sen har du Carolina, sen har du New Jersey, New York Island slängs ner. Alltså det är ju en läskig division. Och om man då tittar på hela konferensen där, det kan man göra för det är rätt kul. Så Så finns det ett lag, eller två lag om jag tittar nu, två lag. Det är Detroit som har 30 poäng på 31 matcher. Mm. Och det är Islanders som har 27 poäng på 29 matcher. Men annars ligger alla lag på minst en poäng i snitt per match. Ja. Det vill säga 82 poäng på, 80, på 82 matcher. Vilket innebär att om alla lag utom två i den, av 14 och 16 lag i den divisionen tar det. Då är det otroligt svårt att gå till slutspel. Mm. För då kommer samtliga lag ligga inom ett sånt spann. Då kommer ingen rycka väg med 110 poäng eller något liknande som Washington har gjort de senaste åren. Eller 20. Utan då kommer alla vara så tätt så att de kommer att vara så otroligt tajt om vem som tar de sista platserna. 
Vilka är bästa på den östra sidan som du ser det? Idag Philadelphia. Ja, okej, okay, bra svar. Ja. Mer uttalar jag mig inte om. Nej, alltså jag, 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 är, jag är en liten bit favoriserare av de här topp 6-lagen eller original 6-lagen. Jag tycker det är fantastiskt kul att se. Alltså. Ja. Jag, såg, jag såg en av de roligaste perioderna jag sett i, i, det här året i Montreal Bostons första period i, i måndags var det, va? Ja, jag tror det. Jag tror det. Vilken intensitet och vilka smällar och vilket tryck alltså på den matchen. En match som egentligen är alltså, ja, nummer 30 på, 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 på främre delen av säsongen och egentligen inte skulle vara så intressant att spela. Va? Men det, på något vänster så det tog hus i helvete direkt alltså. Och var några riktiga smällar. Och jag, jag garvar lite för att det var, det var jag sa det, jag skrev någon grej där in till er att det var också en flugvikskamp i boxning. Aha. Tori Krug gick mot Brian Gallagher. Oj. Det, riktigt de... det såg rätt kul ut. Vem, vem vann den? Ja, det var, det var ett bra nacksvinga Gallagher tror jag som avslutade den. Jaha. Ja, det var faktiskt jävligt kul. Alltså, det fanns så stora, stora kämpar med Shara och det är Webber och det finns ett par till som är rätt duktiga. Och så dyker Gallagher och Krug på varandra. Ja. Det var ungefär som att så, oj här är ni min egen viktplats. På tal om boxning, jag var jobbar med boxning i, i fredags för, för en vecka sedan. Ja, för första gången. Ja, det var ju speciellt när man sitter så nära ringen också. Jag var programledare där för via Sat Fighting finns det ju en kanal där som ni kan leta upp på nätet. Då. Eller via Play Fighting som har väldigt mycket. Det är UFC och sådana här vanliga boxningar också. Då var det ju tungviktaren Erik Skoglund där som tog sin 26 raka seger. Men du ja, skickliga de är när man är så där på plats. Och ja. vi brukar ju alltid säga vilken, vilken lyx det är att jobba med ishockey. Där, där spelarna är vältaliga och vågar säga lite saker. Fotbollen är ju tvärt emot i stort sett. Den är ju väldigt eh, svår att få fram något intressant mer än de här vanliga flosklarna. Men boxningen, de bara smaljer på även vid sidan av ringen. Mm. Och direkt så här personattack, ja, du, du är mentalt svag och du kan inte stå emot min eld och du boxas ja. otroligt tråkigt. Lalala. Det var bara sådana grejer. Men det är väl lite Mohamed Ali, Kansas Clay-syndromet som, som liksom har blivit som en, ett mantra för en boxare. Va? Att du måste, vara, du måste vara, ha tron, alltså du måste vara lite kaxig, du måste kunna sätta dig på, på motståndaren och, och dominera honom för att på något sätt göra han osäker och skrämmande lite för att då har du, då har du så mycket extra i just de här envigen av alla kampen som är mellan två stycken. Ja. Bara. Men det är häftigt. Men de vet you can ju... run but you can't hide. Nej, exakt. Och de vet ju om att de måste bygga upp det också vid sidan om. För, för att få sina varumärken heta. Ungefär som Laurén och Klara Svensson om du minns det. Ja. Jag hamnade ju bredvid dem i, i studion här också. Det var ju väldigt eh, speciellt. De, de gillar inte bara så mycket. Du satt inte mellan då? Nej, ja, inte mellan. Jag, jag, jag gömde mig längst ut på kanten och så skickade jag ut någon sån där vet, ledande fråga. Så att det, det blev ännu mer eh, tändvätska på allting. Den har inte slocknat ännu. <laughs> Men du Håkan, vi jävla oss vidare mot NHL. Ja. Vi, vi kom in på, på Henrik Lundqvist nu när vi var i Metropolitan Division också som ju var petad. Fyra ja. matcher. Ranta, storspelat. Kanske inget konstigt med det. Men hur uppfattar ja. du situationen för Henke? <clears throat> inte alltid dramatisk. Du känner inte det? Jag, nej, jag tror han är ohotad detta. Jag tror att han är dessutom den som eh, kommer luta sig mot där vi drar sig ihop. Jag tror också att de ser en alldeles utmärkt möjlighet att, eh, att vila honom nu när de har en ranta som är så säker. De försökte ju använda Talbot på den tiden för ett par år sedan också. Eh, och eh, funkade väl kanske inte lika bra som de har gjort för ranta nu. 
Men sen tror jag också att man glömmer i den situationen att vi, vi hade faktiskt World Cup innan. Henka spelar rätt så många matcher redan nu. Och han spelar väldigt många matcher generellt under en säsong. Och det har man väl försökt på många sätt att vilja begränsa lite för att ha en ännu fräschare när det blir avgörande matcher. Mm. Så att eh, jag, jag tror i grund och botten så är de rätt så nöjda med den här situationen. Att ha en backup så de kan lita på rätt så mycket. Och eh, som laget litar på också. För det, han, han var ju fantastiskt jäkla bra. Ja, ja, men så har det ju varit. Men, men, ja, men ändå, Henke får ju all media på sig när det blir det. Ha, nu har Ranta spelat två matcher, nu har Ranta spelat tre matcher, fyra matcher. Ja. Eh, storhetstiden är slut för dig, Henke. Alltså, det måste bli lite ja. mentalt ändå att ta emot alla de här frågorna. Det tror jag väl i och för sig. Men å andra sidan är det den enda belastningen han har på matchdagar också. Så att jag tror ja. att han är rätt så nöjd med det. Så att, det, jag tror inte det drabbar honom i något stort fall. Jag tror att han snarast, vilket han kanske visade natt också, han blir bara förbannad. Ja. Han tar i mer, han tränar lite mer, han gör saker och ting riktigt istället. Va? Så att jag tror att den effekten som Vignot och grabbarna önskade, den tror jag de har eh, fått rätt så bra nu faktiskt. De har markerat att eh, det är inte bara liksom glida med och leva på gamla, gamla meriter, utan det är bara upp i, I eh, ringarna igen va? och visa att du, är, att du kan ta en utmaning redan eh, efter Vad är det, 12 säsonger och ja, det är 34 års ålder? Ja, han visade det då stängde igen mot Dalla som du var inne på det Håkan 2-0 ja. blev det. Även då fast det var en rätt otäck smäll där som ja. han var med om Henke Hjelm flög all världens väg men han ja. kom tillbaka. Och det var andra gången, ja. andra gången i år som han åkte ut och ut för samma sak att bli liksom avplockad för att kolla på honom. Ja, vi kan ju snacka om det i en av studierna med, med Granqvist ja. och de här hjälmarna, vad som hände. Du, vad gör dig mer du, glad i NHL? Vänta, vänta nu, ja. jag ska, då ska jag gå tillbaka. För jag, för jag, jag tror det här var tisdags också så såg jag den föregående matchen mellan Chicago eller med mellan Chicago Rangers också. Ja. Som var 2-1 var det till slut va? Kanske kan det visst det är mycket matcher alltså. Ja. Men då den första perioden också som var mellan de två lagen där ah, för fan vilken isocker. 2-1 stämmer. Alltså jag satt mm. jag satt på natten ensam och log för mig själv i ett mörkt tv-rum med, med bara tv:n och jag. Och jag såg här Anisimov tillsammans med Kane och Eh, vad heter han då? 72-an. Panarin. Panarin, ja, precis. Ah, vilket passningsspel. Ja. Och sen hade de då eh, Kine i bakgrunden och, och Seabrook. Alltså det, 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 finns, det kan inte finnas så många som lirar vackrare i ishockey. Och då pratar jag i passningsspelet. Ja. Puppin går som ett ja. snöre. Och Kite och de är ju så. Han det... sätter ju de där stenhållet bara på bladen direkt. Så de får ju upp spelen så snabbt levererar till sig ja. också. Och det samma i, I natt som de spelade också. Så de hade ett, ett par stycken powerplay-mål som var helt fantastiska. Passningsspel, alltså passningar. Fyra stycken passningar. Samtliga över centrallinjen genom boxen. Millimeter, stenhårda, öppen kasse till slut. Ja. Ja, det är, så, det är så jäkla imponerande att se dem när de är på det spelmöret. Och det är till och med så Quenville står i båset och bara ler. Händer där i fickan och bara ler. Ja, Panarin gjorde ett mål i powerplay som var det ju Anisimov där. Det var ju möte med mm. Islanders. Ja. Men du... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, jag jag håller ju för normalt är fantastiskt Jag måste se det. Jag har inte hunnit se det ännu men jag håller ju Chicago men nu är jag bara en lekman men jag håller ju Chicago som som favoriten jag ska nämna att Stanley Cup mästarlag igen. Jag, jag tror att de blir giftiga men nu har de ju haft en säsong där de fått återhämta sig lite då. Det, det, det kostar ju alltid det här att gå väldigt långt. Nu har de ju gått långt och tagit sig till slutspelen ändå men du förstår vad jag menar. Ja, och, och bara för att gå tillbaka till det vi pratade om. Alltså, I dagens läge så kanske Metropolitan är den starkaste divisionen. Och, och ta sig därifrån, kanske först och främst bara ta sig dit, kommer innebära att du måste vinna mycket och göra ett hästjobb. Eh, att ta sig vidare från den i sin tur också då, till, till nästa eh, steg hela tiden kommer vara så jobbigt. Så att frågan är inte om de kommer ta slut på varandra, vilket kanske har varit saken de föregående säsongen. Och Central då, som i dagens läge kanske är den som är minst kraft ja. som du behöver rödsla i och med att några av de lagen som har varit bra ligger lite nere, tänker mest på Detroit. Då. Där är det ju... Där kan vi kanske glida in lite under radarn. Mm. Jag förstår vad du menar. Lagen slåss ju mycket så, och, och då kanske de glömmer dem i, i centrum. Där, ja, även som Chicago nu då med 44 poäng. St. Louis som är trea har den sista direktbiljetten och ligger på 38 Mm. Det går ju snabbt i sig, men, men ändå de har skaffat sig lite marginal i Chicago. Det, det brukar ju ligga kvar rätt jämlikt i tabellen mot vad man ser nu. Är du förresten, Håkan? Ja, Gillar du det här med, med två poäng? Eller skulle du vilja ha tre poäng igen? Jag, jag är, alltså när du tittar på tabellen idag hade det sett väsentligt annorlunda ut om du hade tre poäng ja. i det här systemet. Då hade skillnaderna och avstånden mellan lagen sett mycket värre ut. I betraktning bara på när du går in och tittar på tabellen och, 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 och poängavstånden. Vilket gör att intrycket, det visuella intrycket, så hade du fått en mycket ojämnare serie än vad det här vad det poängsystemet visar. Ja. Och jag vet inte om det är det som är en, en avgörande faktor i hela, varför de inte ändrar det. Men det, det känns lite konstigt, men i dagsläget så är det svårt att klaga på när man har en tabell där man önskar att se spänning och kamp i varje match. Och du har en tabell som ser ut så här, vilket gör att du kan åka jojo på en vecka, alltså på en 4-5 placeringar. Ja, så du, du tror att de kommer behålla det här? Ja, nu har de faktiskt varit otroligt ändringsbenägna i en och en av de senaste säsongerna. Så det är lite förvånande. Men jag tror att den här utmaningen går från 2 till 3 poäng för vinst. Den kan sitta lite längre in i just av den anledningen att du, du, du ska ändra så många tankesätt mm. Mm. hos framförallt supporter och journalister och liknande. Så att jag, det kanske, kanske är andra saker som går före. Du, Anna Stan, har du varit inne på Philadelphia som gör dig glad. Du har pratat gott om mycket annat också. Vad, vad finns det mer för saker du vill plocka upp, Håkan? Att tre egentligen främst lagare, fyra ska man nästan Oj. säga, som, som, jag, som jag känner alltså är, är lite ute och cyklar i, i vissa fall. Va? Vi kan väl börja med Colorado. Okay. Där undrar jag vad som händer om jag är riktigt ärlig. Där, det funkar inte mer och wow, det funkar ännu sämre utan och wow, verkar det som. 
att där kommer det ju ske någonting. Alltså när, när det sitter en, en familj med så mycket kronkis där med stålar och, och ambitioner va, då, då tror jag inte att det är lugnt och ro. Alltså det, det puttrar nog i den grytan rätt så väl där borta. Men, men har de ett lag för att prestera bättre än vad de gör tycker du? Ja. Eller är det felbyggt? Ja, det, det kan nog vara det senare faktiskt. Ja. Det, det, det är väldigt... Det ser så ihåligt ut. Det är stort och starkt ser ut som det ser så ihåligt ut. Och det fungerar ju framförallt inte. Nej. Och det tycker jag, det, det får mig att fundera på. Vad, att det måste vara någon, någonting grundläggande som är, är fel utanför banan. Va? För att det är ju som sagt, de spelarna som är på banan, de är ju dittagna av någon. Och Roa gick ju därifrån för att han inte fick vara med och bestämma vilka som de hämtade in. Och det är möjligtvis att han sitter och ler rätt så bra på, på, i sin... TV-fotell någonstans där det är resultaten från Colorado för att det tyder ändå på att just det är spelarna på isen som inte funkar riktigt. Mer som inte stämmer? Vancouver, mm. Arizona, Dallas. Fyra lag med, med starka svenska inslag. Fyra lag som inte går, alltså Dallas går lite kräftgång men är väsentligt mycket sämre än vad de har material till. Skador, ja. Men Arizona, Vancouver, Colorado. De lagen spelar ju väldigt dåligt och det har de gjort under ett antal säsonger. Så där är det, där är det något som är fundamentalt fel och som aldrig lossnar riktigt. Dallas kan ha ursäktats av sina skadeproblem som har varit i år. Men, men framförallt så de är långt ifrån slutspel även de. Så att, och där, där ska de slå bort sådana lag som Edmonton och Calgary som inte var i slutspel och som har tagit deras platser nu. Ja. Det kan bli tufft faktiskt. Ja. Men det är väl något som NHL skriker lite efter att få de här lagen till slutspel som Calgary som har en wildcard-biljett just nu. Winnipeg är nosa på det också. Edmonton ja. till slutspel i detta. Vi har ju ja. Montreal som vi var inne på tidigare, åtta va? Ja. Så att det, det kan ju bli det rätt mycket kanadensiska lag. Vi ändå tänka på, om vi, det, det är väldigt bra för Men om du tittar för, för den här hockeyintresset och Kanada som vi säger, där, där har de sålt in i socker så väl ändå. Där kan de egentligen inte, de kan inte sälja in mer för det finns inget att sälja på. Där, där är Österlin redan bra. Men eh, Nashville, Dallas, det är nog viktigt för dem att de är med och konkurrerar hela veckan. Och Vancouver hade de nog gärna velat ha för det är som sagt ett fäste på, på västkusten där de, de vill kanske bygga på ytterligare ett lag inom en kort framtid. Så att det är inte allting som är guld och gröna skogar och framförallt inte i Arizona, Vancouver och Colorado i första hand. Där, där är det lite trubbel i, i paradiset. Och vilka svenskar måste lyfta sig? För vi, vi vill ju prata om det positiva. Erik Karlsson som öser in poäng, 28 poäng i detta nu. Bäckström går bra rask. Wenberg som vi har pratat flitigt om i den här podden. Marcus Johansson som öser in sina mål, 12 mål. Ja. Målbäst tillsammans med Rickard Raquel. Men vilka svenskar behöver lyfta sig Håkan? Alltså, vi, har ju, vi har ju en förmåga att lyfta fram Oliver Ekman Larsson. Mm. Det har vi gjort i många år. Han, har ett, han, har ju en, en, han är ju nästan, som vi ser, en, en back i Erik Karlsson-klass. Men han gör väldigt mycket misstag. Han är väldigt inne på väldigt mycket mål ibland. Jag såg att han nu på rider upp i defen- eller offensiven och, och helt plötsligt var det ingen på hans backsida. Va? Och det kom det en konting och där avgjorde de matchen. Sen, om, det, om det är uteforvade som ska ta den platsen, ja. Men, men samtidigt, han är, han är inblandad i väldigt mycket, både på gott och ont i, i Arizona. Så att, det verkar inte som han är den typen som kan lyfta ett lag genom sin egen insats. Det verkar som att han ändå inte har den där franchise-stämpeln över sig ändå och inte lyckas liksom, ta den på sina axlar i, i Arizona. Är du förvånad? 
Att han ja, inte gör det? Ja, det, det får man väl vara. Men, men samtidigt så har han blivit sidsteppad av eh, Mårts OS. Mm. Och till dels också eh, av eh, Grönborg här i World Cup. Så att det, det är kanske någonting som inte är riktigt eh, att han är den karaktären som klarar sådana stora sånt stor ok på sina axlar som eh, sådana positioner innebär. Men tycker inte du han fick spela tillräckligt i World Cup? Vi var ju vi var väl inne på att han inte kanske användes på riktigt sätt. Nej. Att det fanns andra så säga, som fick ta över de positioner som vi hade trott att han skulle kunna ha. Toppen i powerplay eller till högersidan i powerplay med viss vänsterfattning och liknande. Så att det, det var väl lite det var väl så vi kanske mer ska se än att han inte används. Han, han loggar ju väldigt mycket minuter. Det gör han. Mm. Men så de har motsvarat de minuterna om han är tillräckligt bra eller om det är bara omgivningen som inte klarar att spela med han. Eller, alltså han är, vi, ska inte, vi ska inte säga att han är värdelös. Långt, långt därför. Han är väldigt bra. Men han har fortfarande den rollen att fylla som eh, franchise player och som kan lyfta sin klubb på ett sätt som man kanske hade hoppats och trott. Ja, man skulle vilja se en liten trade där faktiskt lite som du vet Subban och Exakt. Webber där bort med Oliver Ekman Larsson från Arizona. Jag var väl lite, jag var lite, lite tanken har ju varit för det. Det vore kul att se ja. en miljö. Ja, undrar vilket lag bara. Ja, men det är intressant. Jag, jag instämmer, det är en fantastisk spelare. Vi hade ju nöjet att få följa honom när han var i läxan i Hockarsvenskan ja. också och sett honom hela vägen. Så att det, det finns ju mycket Rakel. kapacitet. Rakel, seriöst. Alla de, alla de epiteten som man kan lägga runt en, en svensk hockeyspelare uppfyller han ju. Så att, det, det är lite därför också. Jag, liksom, jag önskar att han fick en möjlighet att bidra i ett bättre lag. Och du, när jag tittar efter nu Håkan så har jag faktiskt på mig Oliver Ekman Larssons kalsonger idag. Bara en sån sak. Hans egna alltså? Nej, det står Oliver Ekman Larsson på dem. Han, ja, hans egna, hans märke. <laughs> vi smålänningar, vi håller ihop. Det är klart jag köper Olivers kalsonger. Jag, jag, Jag vet att de har bytt klubben med varandra, men de har bytt klubben med varandra, det visste jag inte. Ja, du vet, jag har väl gått omkring med ett par salminkalsonger också, det ser jag någon gång. Ja, exakt. Eller? Du, vi stänger en... Jag, jag ska inte fråga när du bytte dem. Nej, det, det behöver du inte göra, det, det är hårda tider nu, hörde. Valentuna, julen närmar sig. Ja, precis. Vi stänger NHL-butiken i den här podcasten där det är lite minijubileum med avsnitt 150 tillsammans med Håkan Södergren och rekommendera NHL-studion 20.30 på söndag. Då är det alltså på TV10 via Satoki och via Play Winnipeg, Colorado. Så går vi vidare med lite fokus svensk ishockey om en liten stund. Viasat Hockeys podcast nummer 150 som ni ju finner på viasatsport.se, Acast och iTunes. Rekommenderas starkt viasatsport.se där ni ju finner alla höjdpunkter från NHL varje natt för er som inte orkar sitta uppe i det där mörka rummet som Håkan Södergren berättade om att han sitter småled när han ser Chicago spela. Så det är en bra rekommendation att gå in på viasatsport.se dagen efter och läsa lite om Jonathan Linkvist blogg. Och han har ju en ny programserie också nu Håkan. Har du sett det första ja. avsnittet? Ja, jag såg det. På bänken? Ja. Han på ja, det, det, låter, det låter inte som en bra titel. Liksom. Kan jag få intervjua dig på bänken? <laughs> ja, precis. Jag lirar ju. Ja, Vänströmmar sin pall och Linkvist, han tar en hel bänk då i det här avsnittet. Ni, ni, ni ser det på vsatsport.se också. Han träffade ju Hampus Lindholm där. Det var lite intressant hur han smög närmare och närmare Lindholm. Till slut satt han nästan i knät. Men det är NHL. Jag tänkte att vi skulle prata lite svensk hockey innan vi avslutar den här podcasten också, Håkan. Mm. SHL. Örebro, och för detta kollega Johan Thornberg, nu är han head coach i Örebro. 
det känns som han var det lite tidigare också sedan Kenta lämnade det där. Men nu har han den officiella titeln och fått tillgång till Niklas Eriksson direkt från Almtuna. Sparkar där rakt in i SHL som assisterande. Ja, Sivasson, det är, man, man pratar om att bli sparkad från ett uppåt vänster i, i vissa, vissa fall. Va? Och det kan man väl säga att Niklas Eriksson har gjort det från Almtuna upp till, till Örebro. Det är väl ändå en, en, ingen degradering direkt utan det är väl ett fin, in i finrummen direkt. Men det här är ju tre personer som, som du känner och Johan har du ju ja. arbetat mycket med och Eriksson hade vi ju när han var i Leksand och i Almtun också. Hur ser du på konstellationen mm. Ivarsson, Eriksson, Thornberg? Det är tre hockeynördar va? så jag utgår från att de inte pratar något annat än ishockey på sina resor. Kanske lite jakt eller? Ja, det här jakt kan det vara lite. Men jag, undrar om, jag undrar om Ivarsson och Eriksson är inne på det. Det här är nog Thornberg ensam alltså. Ja. Jag fick Men, faktiskt någon, någon läskig bild av Thornberg här när det hängde någonting bakom honom där. Jag vet inte vad det var för någonstans. Men det, det var ett vildsvin. Det var inte Lillkämpen. Ja. Nej, det var inte Lillkämpen. Nej, nej, faktiskt inte. Ja, fortsätt. Nej, men det, det, det blir, där kommer det bli nörderiva och där kommer det bli bågar och där kommer det bli detaljer och, och allting. Och eh, frågan är bara om de har hittat eh, någon detalj som kan lösa upp det här eh, mysteriet Örebro va, som gör väldigt mycket konstiga resultat tycker jag. Väldigt, eh, väldigt ineffektiva. Och... Eh, är väl i en nedåtgående trend definitivt tycker jag för har inte har lite av de här framgångsåren fram när de har klidit ett steg hela tiden uppåt så har de nu så att säga börjat sakta men säkert ta ett steg bakåt här eh, både förra säsongen och den här säsongen kanske lite. Men, men mysterium säger du också vad, vad finns det med i det här mysteriet som är, som är oklart? Eh, vad tänker du på nu? Tänker du på Örebro specifikt? Ja precis. Liten? Men har de laget som ska vara bättre, tycker du, än, än vad det är nu? Ja, de har ju haft lite problem i så fall att eh, fel spelare. Nu, nu, eh, nu är... Eh, fan, jag glömmer namn nu för tidigare. Jag börjar bli gammal, märker jag. Alltså. 13 högerskytten uppifrån Mora. Man, Viksten? Viksten, tack. Ja. Vi klander, tänker jag på hela tiden. Bara för och 17 har väl nu, tror jag. Han kanske hade 13 tidigare. Ja, ja precis. Ja. Han är 13 år. Ja. Men... Eh, han har ju varit lite nyckel och varit väldigt framgångsrik i powerplay och haft bra spelare med sig. Så att där har de ju haft ett litet daber. Då har det inte fått ut lite riktigt mycket av Martin Johansson som de fick förra året kanske. Nej. Så att du har ju några av de där spelarna. Då har ju Hodens Explosion kommit in och varit lite lysande. Och det kanske, det kanske är ett fattigdomstecken också. Och sen är det ett antal spelare in och ut. Som många svenska klubbar har haft tycker jag på, på sistone. Så att det, det, man, man söker den här identiteten lite som kanske man tappat i och med att Lövdal lämnade in att några av de äldre rutinerade spelarna har försvunnit och att eh, man kanske inte ens har den här riktigt skickliga backen. Den här kreativa och offensiva backen. Som Daniel Sondell som, kanske. Behöva. Som en Sondell till exempel. Om man, om man tänker att Sondell är lika bra som han var när han åkte från Sverige. Tror du inte det? Ja, det är frågan om alltså när man spelar nere i Schweiz och inte får tilliten och, och tempot i, i den typen av hockey så är det lite svårt egentligen att behålla sig skärpa för att jag tror eller jag vill, jag vill fortfarande inbilda mig att spelet är annorlunda i, i Schweiz och jag tror också att eh, serien inte är lika stark rätt igenom som vad SHL är. Så jag tror att sämsta laget är i, i Schweiz i ligan är sämre än vad Rögle och Leksand är till exempel i SHL. Mm. Och då tror jag att det, då kan det vara 
lite risk för att man tappar lite i, eh, i sitt spel om man inte hela tiden spelar mycket ofta och eh, hela tiden. Ja, men har de gått för mycket på namn och vad spelare har gjort tidigare? Man vävade in Tom Vandell som inte har lyckats i speciellt bra. Fick man Joakim Andersson, det tror jag inte spelare skadad tidigare. Grossman plockar man in nu. Ja, ja men det, det är, självklart så är det ju det. För du söker ju hela tiden någonting på marknaden som ska kunna levereras här och nu och direkt. Ja. Och då blir det ju så att då måste du gå på gamla meriter. För du kan inte köpa en chansning då och sen säga att ja, men har en rätt utveckling så kommer det här lösa sig. För det är inte därför du köper den. Du köper den för att få... Du ska in en ny årsmodell av bilen. Alltså det, den ska gå fläckfritt och den ska gå fortare än den förra bilen gjorde. Så att det är det du ska ha när du skiftar. Och då måste du gå på gamla meriter. Och Vandell, den trodde jag också. Den var, den var stenklar alltså. För att eh, den ligan som han har spelat i är borta i KL. Där har han varit produktiv. Och den bygger på skridskåkning, vilket har varit Vandells eh, signum. Hans skridskåkning och hans eh, centerspel, som är mycket eh, rörlighet på, på skridskåkning. Eh, den trodde jag skulle funka kanonbra i SL. Lever de farligt här, bror? Vil- vilka lag kommer få kvala? Yeah. Alltså det ser ut nu så är det ju Djurgården och Örebro. Men eh, alltså Leksand har ju en förmåga ska vi säga, att eh, göra bra avfraser. Och Rögle då som stadgar upp det på målvaktssidan. Målvaktssidan som masken var väldigt nöjd med när han satt i studion och så. Ja, men, men, <laughs> och så köper de ändå in den. Kommer Lindberg in här, ja. Ja, precis. Men vadå, du tror att Leksand och Rögle kommer gå förbi Örebro och Djurgården? Nej, men jag säger att det är, det är de fyra som kommer slåss med varandra. Ja. Jag tror inte att Luleå, Färjestad kanske då Karlskrona och lite längre ner. Jag tror inte att de tappar så mycket i förhållande till de andra fyra lagen att de hamnar in där sträckta sidan. Nej, det blir, ett, det blir ett race att följa. Det är klart att de måste ju också inhandla och förstärka de här lagen nu med tanke på skillnaden om man skulle åka ner i svenskan och undvika det här kvalet. Ett kval som kan bli lite nervigt även om fast man har fördelen med, med sju matcher numera att undvika kvalsen. Jag ska inte gå in på det Håkan, jag börjar bli tjatig med det där, men det, det är klart att det handlar ju om miljoner, miljoner, miljoner. Ja. Så att det, det måste ju förstärkas. Ja, men, men ja, jag vet inte hur... Vi har ju varit inne på det här förut och diskuterat vid många tillfällen. Och eh, jag tror nog att ett plan eh, mellan Bofors och Örebro... Ja, jag älskar att du säger Bofors. Ja, men jag säger fortfarande Bofors. Ja. Ja. Men... Eh, jag tror att det är oroligt, men samtidigt så tror jag att skillnaden om lagen mellan är ännu större i år än vad de är för ett år sedan. Även om, äh, även om så så läktaren kan, kan visa på att det går, så tror jag att det var en, det, det var en engångssituation. Och jag tror inte att det går att göra den saker som läktaren gjorde. Och när man i, dag, i dagens läge då har ett, äh, en hockeyhalssvenska som äh, där bottenlagen heter SSK, Västerås, Modo, AIK. Ja. Vita hästar vill säga också. Men alltså, det, det, det känns inte som att de har de här eh, varken historiska eller eh, kraftansamlingarna eh, att göra som, eh, som Leksand gjorde förra året. Alltså, på forskliga lärare mot Örebro, det kan vara något. Mora mot Leksand kan vara något. Men, eh, Nej, det är ju mer påkänslan då att sätta grill ja, i huvudet på något det, sätt. Det, och det, ja. och det, det kommer inte att avgöra i längden utan skickligheten i lagen och resurserna kommer att och, eh, vara avgörande. Och där tror jag Örebro och Djurgården och Leksand och Rögle har eh, 
mer att, hä- mer att hämta och mer att eh, ge om det behövs. Ja, och det är ju det man har varit orolig för hela tiden då. Det var därför som jag syftade lite på det här med att Kvalsen försvann. För där kunde man ju spela ut varandra ja. mot lagen. Nej, det är inte rättvist ja, alltid, men det här är inte så jättefair heller kan jag tycka det. Det är vissa lag verkligen kan gå in då och förstärka mer medan de hockeyhalsenska lagen, de har ju inte de resurserna att de, jag menar, Bik, Karlskoga kan ju inte gå in och, ja, ah, men nu lägger vi fem miljoner och tar in tre spelare till här. Det går ju inte. Men du är... Det, är lite, det är ett jäkla utlånande att spela lite högre vänster. Ja. Och sen, alltså du kan ju i princip plocka hem din spelare om du känner att det är laget som har lånat ut dem till. Det börjar liksom bli lite rosakatt här. Ja. Men det, det, det är en, en minigrej. Det, det kommer ytterligare nu kanske inträffar vid något tillfälle men inte. generellt så kommer det inte vara det problemet. Men du, vi glider över lite mot hockeysvenskan också eh, som vi har förkärlek till. Och som du sa då, fascinerande. Södertälje sist, Västerås näst sist, sen Modo, Vita hästen, AIK och så är Nia Almtuna i detta nu ett lag som också hade stora förväntningar på sig. Men det är de här stora lagen där nere som inte ens kommer gå till förkval som det ser ut nu. Och i topp, Bikar Skoga med 55 poäng på 27 matcher. Ja. V- vad känner du över det? Det är Termell som är huvudtränare, det är Näslund som är assisterande och det är ju lågbudgetlag som det ska vara. Nu ja. bara ångar man på mot SHL faktiskt. Det är bruket. Vet. Det är det där jäkla bruket, bruksmentaliteten som de hela tiden hävdar. Så, och som gör väldigt bra, de lever på lite där. Men samtidigt så, så vi som har varit där I, under de senare åren och sett den förvandlingen som faktiskt har in, som man har gick in i, I och nu ska jag börja räkna 13 ungefär, va? Ja. När de började alltså att eh, bygga om med spelare. Eh, de blev av med några beroende på skador. Eh, då äldre gardet började sakta med sig till utrangerat här. Eh, du gjorde lite ändringar i tränarstaben men behöll den här klubbmentaliteten och fick in då, som du säger, Termell och, och några andra spelare i eh, ledningsgruppen. Och sen har man också byggt om omklädningsrummen, man har gjort om arenan. Så man har faktiskt varit en rätt så konstant förändring i Kanskoga de senaste tre, fyra säsongerna skulle jag säga. Ja. Så att de har, de har legat lite I, med en tankebild en två, tre säsonger framåt hela tiden. Så att nu känns de kanske rätt så rejäla I, I det här fallet att de är ett topplag för de har allting klart runt omkring dessutom. Men är, är de klara för SHL? Alltså, nu förstår du vad jag menar. In, inte klara, det är de definitivt inte. Men eh, vad tror du? Bikar Skoga och SHL, den kombinationen? Lika klara som Karlskrona när de gick upp är Karlskoga per idag skulle jag vilja säga. Ja. Jag tror också att eh, de på det sättet som vi när Örebro gick upp då, som hade i och en stark man och kanske lite mer kapital i bakfickan där, genom, genom Falander som, som finns någonstans i eh, svevar i skyn över, över Örebro tycker jag hela tiden så tror jag också att eh, lite mer utsatt läge på Karlskoga som är kanske lite mer beroende av att hämta upp spelare från Färjestad och kanske från Örebro som inte platser eller som har varit på juniorlaget och inte går vidare där. Så att av den anledningen så är de kanske inte lika starka men jag tror dessutom, jag tror definitivt att de är en topplag i hockeyhalsvenskan under flera år framåt. Ja. Och då är ju alltid möjligheten där i alla fall att de kan gå upp. Ja, det känns ju verkligen som en häftig nog som katten har släpat in om de skulle ta sig in i SHL i finrummet där ja. skoga, men på ett roligt ja. sätt. Vet du vad jag fastnar vid Håkan när jag tittar på den eminenta sidan elitprospects.com när man synar Bika Skoga? Nej. Det är att de har av 23 spelare så är det 20 stycken med svenska flagga. 
Det är två ja. kanadensiska och en norsk flagga. Vilket är rätt ovanligt. Ja, det är Valtvåsen. Val- 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 ja, men och, och, inget det spelar ingen roll vilken nationalitet man har. Men just i, I lagbygget som du var inne på det här med bruksmentaliteten och ändå så är det ju rätt fascinerande att se det här. Man har verkligen inte gjort den här satsningen att ta dit dyra importspelare. Man har ju en spelare, Alex Lavois, som då som har gjort 28 poäng i trea i interna, men ändå? Ja, men det, det, det är lite det jag pratar om också. Att de, man, man bygger sakta men säkert efter den traditionen man har gjort. Och sen har man då byggt också på sidan om. Du, du, du koncentrerar inte allting på laget utan du har byggt administration genom Ungersson där. Du har byggt arena med, med lite barer, lite nya läktare med lite mera uppgradering av servicen och allting. Du byggde ett jättefint omklädningsrum med, med träningsrum och viktrum och massagerum och allting som, som ett, på ett elitsägstandard. Så att du, du har varit noga med att varje storspel så har du gått varvet runt på. Du har inte stannat och byggt ett bordspel längre och längre och högre och högre så att bordet har blivit skevt. Utan du har byggt på alla fyra hörnen vart efter så att nu står det liksom stabilt och det är platt och det är rakt och alla kan ta sats utifrån samma förutsättningar så då, då tror jag det är viktigt där att du behåller också din, din plats i inte ska säga i, I, I sängen utan du, du behåller du står med fötterna på backen också i den myllan där du växer ifrån och det är den här bruksmentaliteten som har drivit klubben under alla år och haft de bästa resultaten men det, det, fan, det, det, det viker de inte ifrån Tänk att du sitter här 2016, nästan 2017 och säger att Nobelhallen är SHL-arena nästan när du är i utförande. Ja, inte illa, den är, är kallt som fan och det kanske inte är världens <laughs> mest, mest flashiga arena. Va? Men den, är, den är uppdaterad och de har det de ska ha va? och de bjuder på den underhållningen som folk i Karlskoga förväntar och önskar. Ja, och gärna dit igen och titta på de matcherna. Sen är det ju så att svenskan. I och med att det inte är de här resurserna som det var för några år sedan så är det ju fler svenska spelare och det är kanske så som är nödvändigt för svensk hockey men som Västerås, de har bara svenska spelare. Niklas Lidströms son där har ju amerikansk medborgarskap också men annars är det bara svenska spelare. Så det, det, det börjar ju gå åt den utvecklingen mer och mer i hockeysvenskan. Men moder då? Ja, moder, det är inte så många ändå. Jag tror det är fem stycken bara. Så att jag hade förväntat mig ännu fler men det kanske det blir nu efter efter jul nyår när man bara förstärka och göra de sista pusselbitarna som ska läggas. Alltså nu har de väl haft en de har väl också skickat folk på lite höger och vänster och, och försökt att få in både de ena och andra så att det det, det, det det är väl lite deras problem att det har varit rätt så mycket det har försvunnit mycket folk in och ut i mod under ett antal år inte bara den här år som gör att det kanske har blivit lite De har väl inte lyckats hålla den linjen som man hade på, på 90, 80-90-talet kanske, Nej. utan man börjar väl ett antal år sedan att plocka in lite högre vänster. Tycker du det är sorgligt? Det är tråkigt, framförallt för en trakt som Övik som har varit så fantastiskt stora producenter av skickliga hockeyspelare. Som nu upplever baksidan av hela den rundgången med leveranser av spelare till högre vänster. Att man, man får inte längre tillbaka dem. Alltså foppa hela det gänget Neslund Salomonsson i sig och Sundström i sig bidrog lite på slutet men de kommer inte tillbaks och orkar och driva klubben ett par, två, tre säsonger på slutet av sin karriär längre. Vilket man kanske hade räknat med. Mm. Och det, det drabbas man ju av. Du Håkan, podd nummer 150. Mm. Ja. Du har varit med hela resan. 
Ja, ända från eh, Pizzeria vad heter det? Amadeus i just Karlskoga. Ja. ja, just det. Och vi ska faktiskt, det kan vi avslöja nu också, vi ska göra en litet nostalgiavsnitt den, den 12 januari. Ska vi spela in på en pizzeria i Örebro för då ska vi träffa hela gänget igen. Yeah. Och då får vi, vi får väl trada över Harald för dagen och från den andra kanalen som man jobbar på till, till vårt gäng. Ja precis, han kan väl, han kan väl få göra en sån try-out-kontrakt och se om han platser hos oss fortfarande. Eller hur, så kör vi en ja. sådan, vi sitter på en pizzeria och trycker i oss en cappuccosa först med lite extra sallad till och sen så spelar vi in en, en, en härlig podd. Ja, det vore kul faktiskt. Det vore jättekul. Det här blir ju julavsnittet, Håkan. Ska du avsluta med något, någon juldikt eller något som poppar upp? Erik brukar ju spela musik ibland. <laughs> ja, hade jag haft lite för tid på mig att förbereda mig så här så har jag gjort det. Men nej, det är väl... Jag ska väl säga som jag alltid brukar säga att ta väl hand om varandra. Va? För att det är ändå jultider det är jultider av den anledningen att man ska tänka på när och kära om man ska vara ödmjuk gentemot de bekymmer som man måste ta och uppsöka. Alltså du måste besöka dina äldre föräldrar eller dina farföräldrar och du måste kanske inte göra allting du vill själv utan tänk på andra lite mer än vad du tänker på dig själv. Underbart och så kontrollerad med alkoholen också vid jul. Alla. Eller hur? Ja, det. Nej, det är jag så. Jag syftar inte på dig utan jag syftar ute också. Man ser mycket reklam nu och ja. sånt så att det, det, det ska man tänka på. Du, alltid lika trevligt Håkan. Ja, det är samma för att säga. Och tack för alla synpunkter på den här podcasten som ni finner på viasatspot.se och häng med också nu i bevakningen där runt jul och nyår på viasatspot.se så att ni uppdaterar kring alla sändningstider och NHL-studio då på söndag 20.30 Winnipeg, Colorado. Sen är vi tillbaka den 1 januari utomhusmatch Detroit-Toronto på bra starttid precis som det är sedan den 2 januari när det är Winter Classic mellan St. Louis och Chicago. Wow! Yes. Vilka matcher? Man hoppas att man får några varma skor i julklapp då, så man slipper frysa. Ja, du ska öva så. Nej. <laughs> ja, vi, vi, vi sitter väl här lugnt och stilla och bevakar allting. Ja, ja bra. Tack Håkan och till alla lyssnare ut också. En jättegod jul och ett gott nytt. Om vi inte hörs innan det, det kan bli så att vi, vi spelar in ett specialavsnitt där mellan jul och nyår. Vi får se vad, vad tiden ger sken av. Men tack för att ni har varit med. Avsnitt 150 i VS podcast. Återhörande allihopa. Hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. Mm.